0: Presentamos Jessica Jones, parte 3. Part Más secretos sobre Jessica Jones serán revelados en este podcast. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast Más importante en habla hispana Mi correo electrónico es El mail de pada arroba dixo punto com. Esto es todo seguidito, el mail de dixo punto com. Y mi twitter es arroba ese auto Para que ustedes sigan a ese auto Entonces nos quedamos En que Oscorp estaban En que en Oscorp, perdón, estaban desapareciendo personas esto era una gran oportunidad para que la reportera de Clarín, Terry Kidder, obtuviera el reportaje que le aseguraría mantenerse en el equipo del periódico. Con mucha fortuna, consiguió una entrevista con el dueño y director, Norman Osborn. Lo único que tuvo que hacer fue decir que lo estaba buscando para incluirlo en el reportaje de las 100 personas más poderosas de Nueva York. Cuando Terry y Norman estuvieron frente a frente en el piso más alto de las oficinas de Oscorp, pues la periodista atacó directo con su cuarta pregunta, cuestionándole sobre las personas desaparecidas. Norman sonrió, de manera malévola, diciéndole que lo había hecho muy bien, llegándole primero por el lado del ego, considerándolo dentro de esta lista de personalidades que movían a la ciudad. El hombre procedió a golpearla y a tomarla por el cuello hasta ahorcarla. A los pocos minutos se vio al duende verde surcar la noche tirando desde su planeador el cuerpo de Terry en un lago de Central Park. Después de consultarlo con Luke Cage, Jessica Jones aceptó el trabajo que le ofreció Jameson para formar parte de The Pulse y este sería el primer reportaje que publicarían. Fue el otro integrante del suplemento, Ben Urich, quien encontró un mensaje en la contestadora de Terry. Era la amiga que le había dado el pitazo de Osborne y que ahora se retractaba y le decía que igual y había bebido de más, pero que ni le hiciera caso a eso de que le había contado sobre Oscorp. Ben sabía que si Osborne estaba involucrado, el Duende Verde estaba detrás. Y a pesar de que en el pasado nunca pudo comprobar que se trataba de la misma persona, el reportero estaba seguro. Esto quiere decir que el caso era peligroso. Por lo que entonces Ben realizó una llamada. Le marcó a Peter Parker. Capitán Pada y sus monitos. I saw you. Ben y el hombre araña se encontraron en la azotea del Clarín. Antes de platicar sobre el caso de Terry Kidder, Spider-Man le preguntó cómo había descubierto su identidad secreta. Sí, era obvio que Urik ya lo sabía y por algo se había comunicado de esa manera con él. Así como era obvio que un reportero que había ganado premios, que conocía la identidad de Daredevil y que trabajaba en el mismo periódico que Peter, pues sabía que este y el Hombre Araña eran la misma persona. Es más, a Ben hasta le parecía una ofensa que no se hubiera dado cuenta antes. Y es más, si quería pruebas, las tenía pues le explicó que era mucha casualidad que solo Peter obtuviera fotografías de Spider-Man y que la mayoría salieran fuera de foco, como si se tratara de una cámara en automático. Además le confesó que a veces llegaba al trabajo oliendo a Ojin, así como a veces olía a Matt Murdock. Y que ya que estaban en esa, pues era imposible que un asistente de maestro y fotógrafo conociera la identidad de Daredevil, como Ben se había enterado meses antes cuando Peter le reveló que él también sabía el secreto del abogado. Una vez aclarado esto, ya que estábamos en la media hora de las netas, pues Spider-Man le dijo que él siempre había tenido razón, que Norman Osborn era el Duende Verde y que nunca había podido hacer algo contra él porque era demasiado poderoso. Le contó a Ben también cómo había matado a Gwen Stacy y de cómo la única manera en la que realmente podía terminar con su villanía era pues develándose a sí mismo. Como ya les decía, Yurik tampoco había podido demostrarlo al 100% a pesar de que ya había escrito un libro basándose en todas sus pruebas. La publicación Legacy of Evil. Este libro ficticio existe en forma de cómic y salió como one shot en 1996 con el guión de Kurt Busiek y el arte de Max Teixeira. Spider-Man, o mejor dicho Peter, confiaba en Ben con respecto a lo de su identidad y entonces pues ambos concluyeron que era el momento de tener a Norman. Yurik lo consultó con Robbie Jessica y Jameson en el clarín y pues decidieron jugársela. Se acercaron a la policía y un importante operativo fue hasta las oficinas de Oscorp, acompañados de Yurik y de Jessica. Antes de que la recepcionista pudiera dejarlos pasar, una explosión lastimó a varios y mató a otros más. Del fuego salió el duende verde. El impacto arrojó a Jessica por la ventana y de no ser porque Spider-Man estaba cerca, pues no habría serie de televisión de Netflix de Jessica Jones. Ella estaba enojada y espantada, pues estaba segura que la explosión había matado a su bebé. Esto provocó que no solo el Hombre Araña, sino que la misma Jessica, usando sus olvidados superpoderes, confrontaran al Duende Verde. Desafortunadamente, Osborn escapó. Jones fue llevada al hospital donde, bendito Dios, le demostraron que el bebé seguía seguro y vivo en su vientre. A Jessica ya se le había pasado el coraje, pero se lo contagió a Luke Cage. Después de que Norman salía de, una, de dar una conferencia perdón, de prensa eh, asegurando que iba a demandar al Daily Google por sus calumnias, su auto fue interceptado por Cage, quien literal lo cargó y provocó que Norman usara alguna de las armas del duende como sus bombas calabaza. Spider-Man llegó a la pelea, la cual terminó muy pronto, ya que Cage casi le deshace la cara a Osborn. Gracias a los reporteros y a los superhéroes, por fin la identidad del duende verde era pública y Norman Osborn estaba en la cárcel. Cap Capitán Pada y sus monitos esto es una de las cosas que más me llamaron la atención del cómic de The Pulse en su momento, de cómo... Pues dos eventos muy importantes en la historia de Spider-Man, es decir que por fin supiera que Uri conocía su identidad y de que pudieran meter a Norman a la cárcel, eh, pues ocurrieran no en un título del de Hombre Araña, sino en este. El cual, pues estoy seguro que a pesar de que cada uno de estos cinco números aparecía Spider-Man en la portada, no creo que mucha gente comprara este de Pulse en comparación pues con los demás cómics del de, de Hombre Araña. Así entonces, pues este primer arco terminó, como ya les decía, en el número 5 y también significó la salida del dibujante Mark Bagley para darle paso a lo siguiente. El número 6 comenzó un arco que estuvo relacionado con Secret War. Ya les había comentado de esta aventura, con el guión de Bendis y los dibujos de Gabriel De Loto, Nick Fury había reclutado un pequeño y selecto grupo de superpoderosos para encargarse de una misión extraoficial que no podía ser respaldada en el papel por SHIELD, pues se iban a meter en líos diplomáticos. O sea, pues un martes cualquiera para el tipo del parche en el ojo. Como dato curioso, uno de los integrantes de esta misión fue Daisy Johnson o sea Quake, o sea, la chica que seguramente ustedes ubican como Skye en la serie Agents of SHIELD. Así es, su primera aparición fue en el Secret War número 2. Bueno, pues entonces eh, dentro de The Pulse vimos eh, con los lápices de Brent Anderson en el número 6 cómo las consecuencias de aquella misión habían regresado para morderles el trasero a los involucrados. Y las primeras víctimas fueron Cage y Jones, cuando una misteriosa mujer los estaba esperando en su departamento y de repente explotó. Una vez más, pues este altercado preocupó mucho a Jessica, sobre todo por su bebé, pero cuando vio que todo seguía bien, lo siguiente fue preocuparse por su novio, quien había absorbido pues gran parte del impacto. Por si fuera poco, ocurrió otra explosión en el hospital donde estaban y ahora Cage estaba desaparecido. Gran parte de esta historia de The Pulse, simplemente llamada Secret War, se trataba de Jessica buscando a Cage, apoyándose en Urich. Es de hecho en el Clarín donde se lleva una gran decepción cuando sus jefes le indican que ellos no pueden hacer nada por darle más información, ya que cuando S.H.I.E.L.D. está involucrado en algo, lo mejor que ellos pueden hacer es mirar hacia el otro lado y no cuestionarse. Todo claro, pues con la bandera de que lo están haciendo por salvar al país o al mundo. Toda esta búsqueda y esfuerzo pues recordemos que es una mujer embarazada hacen que Jones se desvanezca y que su momento de inconsciencia sea aprovechado por Hydra, quienes la capturan y le ofrecen que forme parte de esta organización terrorista. Es más, hasta le ofrecen una lana. Pero además de darles un no rotundo, con un lenguaje muy típico de aquella Jessica Jones de alias, para su fortuna, pues eh, S.H.I.E.L.D. llega a rescatarla, a través de un comando encabezado por, ¿quién más? Por su viejo amigo y amante, Clay Quartermain. La investigación continuó y Jessica se enojó con Jameson por no apoyarla. El rastro del cuerpo de Cage la lleva hasta Wolverine, otro de los superpoderosos que habían participado en la Secret War. Este por fin le dice que no hay muchos lugares a los que un superhéroe herido pueda ir, y es con la famosa Night Nurse donde se encuentran. Ahí también estaban viejos amigos de Cage Como Misty Knight e Iron Fist Y así que estaba enojado con ellos Por mantener a su novio oculto Pero sobre todo Danny Rand, es decir Iron Fist Le explica que Cage aún no estaba recuperado al 100 Y que no solo lo estaban ocultando De los enemigos que los estaban persiguiendo Sino que y además pues, tenía un poco de razón Pues ellos no conocían a Jones del todo La relación entre Luke y James Era sólida, sí, pero nada más entre ellos dos A sus amigos les faltaba conocerla Y saber que podían confiar en la nueva novia De su amigo Pasada esta prueba, la pareja volvió a reunirse y así terminó el segundo gran arco de The Pulse, en el número 9 y cuyos lápices en la segunda mitad fueron de Michael Lark. El número 10 de la serie no tiene nada que ver con Jessica Jones y cuenta una historia relacionada con House of M, así que me la voy a saltar y mejor vámonos al número 11. Escuchas Los lápices de los últimos números de The Pulse corrieron a cargo de un ahora viejo conocido por todos nosotros, Michael Gay 2. Sí, aquel que fuera el dibujante de alias. Y es que, ¿quién mejor que él para narrar el arco conocido como Fear? En la primera parte vimos como Jessica estaba ya muy cerca de dar a luz, por lo que entonces buscaba consejos maternales. Pero maternales superpoderosos, por lo que entonces se fue a echar una comidita con Sue Richards, acompañada de Carol Danvers. Su mejor amiga también la acompañó y a Luke Cage a ver a otra superheroína, Janet Van Dyne, es decir, The Wasp, que en su otra faceta, la diseñadora de modas, tenía ganas de darle a Cage un nuevo disfraz la demostración de las propuestas duró poco pues a media pasarela a Jones se le rompió la fuente Carol como Miss Marvel pudo llevarla rápido al hospital pero ahí pues tenían miedo de hacer algo mal al tratarse de un ser superpoderoso y de no saber si el bebé iba a manifestar algún tipo de inconveniente por ser de dos padres con superpoderes lo que ellos no sabían es que por lo menos mutante no iba a poder ser, porque recuerden que venimos de House of M después de que la bruja escarlata decretara la frase No More Mutants. Pero aún así pues había riesgo, por lo que entonces al enterarse de la noticia, al hospital acudieron Iron Man, el Capitán América, Spider-Man y Wolverine para llevar a Jones con el doctor más famoso del universo Marvel. Pues sí, el Doctor Strange. Ellos no fueron los únicos que ya sabían que ahí venía el bebé de Cage y de Jones, también los medios de comunicación. Afuera de la casa de Strange se encontraban decenas de reporteros Y una en particular, la compañera de Jessica en el Jarín, Kat Y es que cuando aceptó el trabajo para The Pulse Jones le había prometido a Jameson la exclusiva del nacimiento Sin embargo, Jonah había cometido un error En una reciente publicación le había tirado a Cage y a sus nuevos compañeros Por lo que en pleno parto tomó el teléfono Y una vez más, Jessica siendo la Jessica de alias Le dijo que podía agarrar su periódico y su bigote nazi y metérselo por él Regresamos con... Capitán Pada y sus monitos El bebé Jones Cage fue una niña y la exclusiva se la llevó el Daily Globe A los pocos minutos de haber nacido Luke le propuso matrimonio a Jessica pero esta no supo qué contestar de inmediato Ya en casa Jessica tuvo una charla con su bebé le platicó todo lo que sentía por Cage, así como este, eh, pues ya le había dicho que iba en serio, que quería estar con ella para siempre. Y que además, bueno, pues Jessica confesó que tiempo después de haber dejado de ser Jewel, había adoptado otra identidad de superheroína. A mediados de los 80, cuando el mundo era un lugar más oscuro y todos traían disfraces negros, hasta Spider-Man como ella lo menciona, Jones se hizo llamar Nightress, con un antifaz, guantes y botas rojas y el resto del disfraz negro. Su primera misión consistió en detener un operativo de The All, el enemigo de Daredevil y del Hombre Araña Se acuerdan eh, seguramente de aquella aventura que ya les platiqué del arácnido con la gata negra y el Dr. Pulpo A esta redada también habían llegado Powerman, o sea Luke Cage y su inseparable compañero Iron Fist Sin mayor esfuerzo, salvo una herida de navaja que se llevó Jones, detuvieron el búho Pero había un inconveniente uno de los involucrados en la operación había llevado a sus dos hijos pequeños. Estos iban a ser puestos a disposición de las autoridades y pasarían la noche en la estación de policía. No tenían registro de otros familiares y su situación, pues bueno, conmovió de más a Nitress. La única solución que había para que los niños no tuvieran que pasar eh, la noche pues, ahí en la policía y que no tuvieran que sufrir de esta manera, que los podría traumar, es que alguien de confianza pues, se los llevara momentáneamente. Así entonces, Nitress se quitó el antifaz y le reveló su identidad al policía para que pudiera investigar sus antecedentes y poder poner a los niños en un lugar más acogedor. No solo la carrera de Nitrous había terminado, sino que Luke Cage y Jessica Jones pues, comenzaban una linda relación, ya que el mismo Cage había ido a visitar a Jones por la noche para echarle la mano con los niños y bueno, pues hasta curarle la herida. El recordar todo esto fue factor para que Jessica decidiera aceptar la propuesta de matrimonio del padre de su hija. Así terminó la serie de Pulse en el número 14, pero nos advertía que la historia de Jessica Jones y Luke Cage continuaría en el primer anual de una serie llamada New Avengers. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos